0: 哈喽，你好，困难算个鸟，话题聊一聊。我是福大叔，听我说啊，我所在的小区最近发生了一件奇怪的事情，就离谱。我跟你说，事情是这样的：去年下半年，业委会啊召集小区里所有的业主开始投票，要把物业给换掉，选代表啊，各种的会议、倡议、演讲，细数物业的十大罪状，激得群众们啊是群情激愤，一致同意要把物业换掉。结果呢？物业来了波反向操作，也选代表、啊，也召集业主投票，列出业委会啊种种的不给力，还爆出黑幕。群众们一看、啊、也是炸了。这期间啊，双方用了三十六计，离间计、反间计，甚至是美人计。结果最后物业赢了，业委会被解散了，同时啊进行查账问责。一开始是业委会要换物业，结果啊物业把业委会换掉了。反手拍死，到这里你以为事情结束了吗 ？No No No， 没有没有，物业以为稳了，保住地位了，新的业委会上台，吸取教训，靠着自己身家清白，直接一波流把物业给带走了，直接反杀了物业，这个就像电视剧一般的情节。这段时间啊，对于小区的业主的影响也是挺大的。这个宫斗期间啊，没有人干活，小区的脏乱差情况变得更严重，车位没有人管理。并且啊，小区的业主们都不太相信任何一方了，因为物业和业委会，他们是公说婆不好，婆说公瞎搞，出现了匪夷所思的结果，大家都看不懂，我也看不懂，不知道是鹬蚌相争，渔翁得利，还是搬起石头砸自己的脚，这、啊、就让我想起了同样戏剧性的美国禁酒令，在美国历史上。也出现过这样一个匪夷所思的事件，那就是美国的禁酒令。一九二零年一月十七日，美国宪法第十八号修正案《禁酒法案》正式生效，这便是美国历史上大名鼎鼎的禁酒令。按照法案规定啊，制造、售卖、运输酒精含量超过 0.5% 以上的酒精饮料皆属违法。美国公民可以在家中饮酒，但是啊，与朋友共饮或者举行酒宴属于违法。二十岁以上的成年人需要在出示年龄证明的情况下，才可以在指定的地方买酒。这个历时十三年十个月十九天的政令，造就了美国历史上最黑暗、最混乱、民心最乱的时代。有人说啊，禁酒令永远的改变了美国，在社会观念、政治和生活方面都发生了巨大的变化，给二十世纪和二十一世纪的美国留下了不可磨灭的印记。禁酒令颁布后啊，美国当时的社会变化让现在的我们都瞠目结舌，就像是打开了一扇混乱之门。有个著名的说法，禁酒令就像一次犯罪邀请。简单的说啊，禁酒令催生了庞大的黑社会群体，因为强大的需求背后高额利润必定激励敢于违法的人行动起来。另一方面，对于黑社会来说，既然都违法了，每一趟的运输成本啊。风险都是固定的，自然是酒越烈，利润越高。为了打通流通的渠道，还需要贿赂啊政府官员，还有啊黑市的交易必然会混进劣质的，甚至是工业酒精兑的酒。所以啊，美国在禁酒期间啊，死于酗酒和假酒的人是很多很多的。简单来说，美国黑社会团体啊，冒着禁令贩酒、酿酒、制假酒、贿赂官员。社会上死人也在变多，很多人啊喝酒喝死，喝多了醉死，喝了假酒啊毒死，被黑社会打死，被禁酒的执法人员打死。这里有个怪现象，禁酒令颁布了，喝酒的人反而变多了。不让我喝，我偏喝，我偷着喝，哎，就是玩。囤酒的人也变多了，以前啊喝一瓶买一瓶，现在禁酒了不方便了，我要囤到十瓶。甚至是更多，才能保证我想喝就喝，就导致啊酒的需求量反而增多了。酒从哪里来？黑作坊、黑社会、黑市，这也助长了黑社会的发展。当时的美国经济啊受到重创，来自整个酒产业的大笔税收没有了，相关产业里的大量劳动力失业，一个正规的行业被杀死，经济损失啊是不可估量的。美国还得出钱养禁酒部门和大批的专员。当时美国啊，为了禁酒令的推行，成立了一个专门的部门，叫禁酒局，是一个执法部门。禁酒专员们就跟锦衣卫一样，权力极大，同时啊还有执法权。但是这其中啊，很多都沦为了黑帮的帮凶。你说这个酒还禁得了吗？听到这里，你可能会问。干嘛禁酒啊？美国政府吃饱了撑的。其实啊，这里面是有原因的。禁酒令推动的人群啊，主要有两帮人。第一帮人是妇女。当时啊，正是美国女权运动兴起的时期。妇女朋友们以前没有话语权，那也没啥。一旦有了话语权，她们就要在一些事情上做出自己的举动和行为，来彰显自己新获得的权利。喝酒的主力是男人，对女人啊一点好处都没有。男人喝了酒之后不干活，丑态百出，脾气变暴躁，甚至啊还会引发家庭暴力等妇女敏感的问题。妇女们文化程度不高，对于敬酒这个事情，他们并没有考虑太多，他们举双手赞成，因为他们只看到了眼前酒是坏的，甚至不管啊有很多妇女有可能是某个酒厂的员工，他们根本看不到可能带来的后果，完全不顾大局。就这样，美国起码有一半人提倡敬酒。美国的半杯天说了，别喝了，敬了吧。敬酒的另外一个团体啊，是清教徒的后裔。美国最早的欧洲移民啊，来自一批在欧洲受到迫害的清教徒，他们啊背井离乡来到美国大陆，并且在美国落地生根发展壮大。这些人的后代、啊、从小就受着清教徒文化的熏陶长大，他们反对奢华纵欲，主张自律奋斗。而人在喝醉酒之后呢，往往会放纵闹事。有时候甚至会造成不可预计的后果，因此啊，酒在清教徒的眼中就成了洪水猛兽，务必除之而后快。当时的美国啊，社会开始啊经济高速发展，物欲横流，享乐主义盛行，这对于他们的清教徒的教义是违背的。同时啊，他们鄙视美国的新移民，大量的黑人啊和亚裔种群，认为啊，就是你们这帮人喝了点马尿，不知道美国谁是主人了。所以啊，这帮人也主张禁酒。美国禁酒期间还有几个趣闻，我来跟你说一说。第一个就是美国政府在禁酒的期间会特意的毒死自己的公民，怎么回事啊？在美国，为了工业用途，它必须要生产大量的工业酒精，但是禁酒期间啊，不可避免的大量的工业酒精被盗用。据估计啊，当时每年有 2.3 亿升的工业酒精进入了私酒交易。为了让工业酒精无法饮用，政府啊特意的往其中添加马钱子碱和汞等毒物，这些毒物啊能够让饮用者致盲、致残，甚至致死。这样一添加啊，工业酒精就变性了。一位禁酒官员曾经说：“变性酒精成了美国的全明星饮料。”所以啊，当时有很多人喝着酒唱着歌，一头栽倒就没了呼吸，嗝屁了。这是什么？因为喝了假酒。被美国政府啊给变相的处决了。第二个趣闻啊，就是美国的纳斯卡车赛，号称是美国的 F1 车赛。美国人啊看这个赛车的人数啊，远远要超过 NBA。动画片《汽车总动员》你看过没有？就是有闪电麦昆的那个，它的背景就是美国的纳斯卡车赛，它也能跟禁酒令扯上关系。当时的四九贩子啊，经常驾驶着飞车在乡间小路上飞驰，以躲避啊禁酒专员的追捕。随着这种猫和老鼠的游戏啊愈演愈烈，四九贩子们想方设法的提高汽车的马力，改造汽车的结构，以使车子啊更好的被控制，更容易摆脱政府的追捕。四九贩子们为了比较谁的车跑得更快，谁的车技更好，就开始了他们第一次的赛车比赛。这就是纳斯卡车赛的前身。第三个趣闻啊，就是美国著名的二战总统富兰克林罗斯福，他在竞选总统时的口号就是“我要废除禁酒令，选我当总统，我请你们喝酒。”于是啊，成功当选了。咱们从小区物业业委会斗法说到美国的禁酒令，同样都是让群众民众自己选择，然后出现了一个没法控制很糟糕的后果。今天我这里也没有观点，只有问题和思考。当民众不知道自己想要什么的时候，把选举权交到他们手上是否合适？对于久远的习俗，对于民众的习惯，要采用哪种方式方法进行疏导？这值得你我去思考。困难算个鸟，敬酒很搞笑。困难算个鸟，话题聊一聊。我是付大叔，下期话题我们聊一聊你的背景太假了。网络全民打假这个事情，敬请期待。再见。